0: Ich freue mich, euch einen neuen Sponsor vorstellen zu können, der, wie ich finde, ganz besonders gut zu Weltwach passt und der diese Episode hier präsentiert. Es handelt sich um Evaneos, das ist ein Anbieter von Urlaubsreisen und seit 2009 die erste Plattform, die Reisende mit ausgewählten lokalen Agenturen auf der ganzen Welt verbindet. Evaneos arbeitet mit 2000 lokalen Experten in 160 verschiedenen Reisezielen zusammen und das hat einige Vorteile. Zum einen für den Reisenden, der vom persönlichen Austausch mit dem jeweiligen Reiseexperten im Land profitiert. Zum anderen für die lokalen Partner selbst, denn bei Evaneos fließt ein Großteil des Reisepreises in die lokale Wirtschaft und unterstützt so deren Entwicklung nachhaltig. Bei alledem ist es Evaneos ein besonderes Anliegen, die Touristenströme durch lokale Expertise in den Reiseländern zu verteilen, um dazu beizutragen, dem Phänomen des Overtourism entgegenzuwirken. Informationen zu alledem findet ihr unter www.evaneos.de
1: Der Sport und das Abenteuer und die Challenges sind vielleicht auch Mittel zum Zweck, weil Reisen ist meine große Leidenschaft. Nur ich habe gelernt durch diese Challenges, dass wenn du reist mit einer Aufgabe, die hart ist, wo du leidest, dann lernst du das Land sowas von anders kennen. Kein bezahlter Urlaub kann sowas irgendwie einbieten. Ich finde Freiheit ist sehr, sehr wichtig. Ich finde, viele von uns leben im Angst. Und Angst ist eine Sache, die, die halt wirklich einschränkt. Man muss ja keinen Marathon laufen, man muss auch kein Challenge machen, man muss nicht ohne Geld durch Deutschland gehen. Aber man sollte vielleicht das finden, was man liebt. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen
0: uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Bekannt geworden ist er als Mitglied der Kelly Family, aber seit Anfang der 2000er ist Joey Kelly, mein heutiger Gast, vor allem als Profi und Extremsportler unterwegs. Er nahm an vielen Dutzend Marathons, Ultramarathons, Wüstenläufen und anderen Ausdauerwettbewerben in aller Welt teil, ebenso an einem Wettlauf zum Südpol in einem Team gemeinsam mit Markus Lanz. In dieser Folge geht es um diesen Wettlauf zum Südpol, seine Bewunderung für Rüdiger Neberg, sein aktuelles Projekt, in dem er mit einem uralten VW-Bulli von Berlin bis nach China gefahren ist und darum, was er unter Freiheit versteht. Viel Spaß. Hallo Zoe, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich auch, Erik. Wir möchten heute unter anderem über die Bully Challenge sprechen. Das ist dein aktuelles Projekt, genauer genommen euer aktuelles Projekt. Du bist mit deinem Sohn Luke, mit einem alten VW-Bulli von Deutschland bis nach Peking gefahren. Und man muss aber gleichzeitig sagen, dass ihr beiden euch in den allermeisten Fällen eigentlich am liebsten und am häufigsten, würde ich sagen, zu Fuß fortbewegt. Nämlich laufend bzw. rennend. Damit würde ich gerne auch einsteigen. Was bedeutet dir persönlich der Sport und ganz konkret der Ausdauersport?
1: Der Ausdauersport kam zu mir aus Zufall, 96, als ich mit der Kelly Family europaweit sehr erfolgreich unterwegs sein dürfte wir haben in kleinen, großen, sehr großen Venues spielen dürfen und für einen Musiker maximaler Erfolg. Zu der Zeit waren wir auf Tour und meine Schwester Patricia erzählte, sie würde gerne mal so einen Volkstriathon machen, so einen Jedermann-Triathon. Und ich dachte, okay, wenn sie es schafft, so einen Volkstriathon zu machen, dann schaffe ich das auch. Und dann habe ich mit ihr gewettet. Und dann bin ich gestartet, sie war angeblich krank, bei diesem Jedemann-Triathlon und bin im Ziel als Drittletzter angekommen. Ich habe am ganzen Rennen keinen gesehen. Ich habe die letzten 400 Meter vom Ziel zwei ältere Triathleten überholt, die miteinander, miteinander gekotscht haben. Wahrscheinlich das Triathlon nur als Trainingseinheit gemacht. War im Ziel, habe geschworen, ich mache es nie wieder. Ein paar Tage später dachte ich, Wahnsinn, dieser Ausdauersport hat was und wäre vielleicht doch ein optimaler Ausgleich zu meinem Beruf als Musiker. Und früher, zu der Zeit, äh, habe ich noch in einem Unternehmen der Kelly Family für das Management gearbeitet, tu heute noch, und dann dachte ich, wow, vielleicht habe ich doch den richtigen Sportart gefunden, der mich dann halt hilft, meine Arbeit irgendwie besser zu schaffen, durch mehr Zielsetzung, Energie, durch Disziplin, durch alles, was man braucht, Marathon zu laufen.
0: Ist dir das in den folgenden Jahren gelungen? Hat dir der Sport geholfen, mit diesem ganzen Kelly Family Stress fertig zu werden?
1: Ja, definitiv. Insbesondere als man jung war, da die Kelly Family halt quasi von der Straße kam. Wir haben von 76, als ich ganz klein war, bis 93 haben wir quasi fast 18 Jahre auf der Straße europaweit gereist, in so einen alten Londonbus gelebt, mit meinen Eltern. Und da sind wir über die ganzen Länder gereist und haben auf der Straße gespielt. Und dann kam 1994 dieser kommerzielle Durchbruch durch das Album Over the Hump. Äh, dann gab es quasi keinen Halt äh, bis 2002. Und dann genauso es ist ein gutes Jahr nach diesem Durchbruch hatte ich den Ausdauersport durch die Wette für mich entdeckt. Und das war optimal, weil ich halt im Ausdauersport quasi einen Weg gefunden habe, als Einzelkämpfer auch mich weiter zu entwickeln und nicht nur als guter Teamplayer bei der Kelly Family. Wir waren ein Team. Und klar, wir haben krass gearbeitet, bis wir halt es geschafft hatten. Dann kommt diese außer Kontrolle Erfolg für ein junger Mensch nicht ungefährlich, dass man Halt verliert. Und dann war das das Beste, was mir passieren konnte. Dann habe ich meinen ersten Marathon gemacht, meinen zweiten, meinen dritten, meinen ersten Ironman, dann noch äh, acht hintereinander und dann noch meinen ersten Wüstenlauf und der zweite und der dritte und der vierte und der nächste und dann, und dann immer weiter. Und es brennt heute immer noch. Ich
0: kann mir vorstellen, dass ein Höhepunkt deiner Sportkarriere der Wettlauf zum Südpol war, das war im Jahr 2010. Was hat dich an diesem Projekt gereizt?
1: Genau, an diesem Projekt am Südpol, äh klar, für jeder, einmal Abenteurer und Sportler, ist so eine einmalige Chance am Südpol, insbesondere, sage ich mal, die letzten vier Grad halt als Spedition irgendwie zu so schaffen. Südpol, 90 Grad Süd, da gibt es ein Klimaforschungszentrum von den US-Amerikanern. Dann, man ist abgesetzt 400 Kilometer davor. Davor haben wir 100 Kilometer akklimatisiert von Meeresebene hoch auf diesem Plateau. Dieser Plateau ist auf 2800 bis 300.000 Meter hoch. Da ist auf dieser Ebene schon roundabout 40% weniger Sauerstoff. Aufgrund der Erdanziehungskraft am Südpol ist auch nochmal erhöht, noch verstärkt, also noch schwieriger für den Körper. Und dann ziehen wir einen Schlitten, der wiegt dann halt so 40, 50, 60 Kilo. Am Anfang natürlich mehr wie zum Schluss weil man halt äh, Karosin und Nahrung irgendwie abbaut. Und man hat mich gefragt, ob ich da mitmachen würde. Aber und nach
0: dem, was du jetzt gerade aufgeführt ja.
1: hast an Widrigkeiten,
0: würden manche da nicht unbedingt direkt sagen, ja, ich bin dabei.
1: Ähm, nein, viele nicht. Aber für Menschen, die Abenteuer lieben, äh, wie ich, ist das eine, eine Geschichte, die man als einzelnen Mensch fast nicht wirklich finanzieren kann, wenn man das Ganze so drumherum herum mitmacht da eine Produktion von 4,8 Millionen Euro. von von Also sehr teuerste Dokumentation, was ZDF in Geschichte hatte. Acht Leute, vier Österreicher, vier Deutschen. Vier Deutschen ist gut. Markus Lanz ist Südtiroler, ich bin ihre. Die Claudia im Team war aus Polen. Also war nur eigentlich ein Deutscher, egal.
0: Man muss dazu sagen, vier Deutsche, vier Österreicher, weil es war ein Wettkampf zwischen genau. zwei Teams.
1: die Österreicher hatten auch zwei Tschechen. Also im Grunde waren es acht Europäer, aber die Deutschen gegen die Österreicher am Südpol. 100 Jahre nach Amazon und Scott. Mich hat man gefragt, ungefähr ein gutes dreiviertel Jahr vorher, ob ich da mitmachen würde. Ich habe dann sofort zugesagt. Man hat aber mich als Option gehalten. Und dann hat man halt äh, bessere Leute gefragt, <lacht> ähm, die vielleicht mehr äh, Prominenz haben oder die besser fürs Bild sind oder was auch immer. Und dann, äh, ich hatte das für mich schon eigentlich fast abgehakt. Und dann so kurz vor August, weil in August fingen die ganzen Castings an von den Recherche von anderen Teilnehmern, kam dann halt ganz schnell, ja, wir brauchen dich unbedingt. Ich sage einfach, ihr habt euch gefühlt drei, vier Monate nicht gemeldet. Ich habe E-Mails geschickt, weil ich so vier Wochen Zeit blocken ist für mich äh, ein Riesenstress. Und ähm, ich war dabei und ich war nicht die erste Wahl, aber ich habe meine Chance genutzt und anderen haben abgesagt wahrscheinlich. Und dann bin ich gestartet am Südpol und es war Wahnsinn. Der Südpol, dieses Fleck, wo wir waren, gefühlt vor Ort ist es wie das Ende der Welt. Es ist ein großer Gletscher, der immer gleich aussieht. Du denkst, du läufst im Kreis, du hast draußen minus 40 Grad, du lebst mit vier Leute in einem Zelt. 1,80 Meter mal 2,10 Meter, also 4 Quadratmeter. Im Zelt ist es so, so eng. kein Privatsphäre, kein Verstecken. Du bist danach befreundet oder du brauchst dich nicht mehr da sehen. Du bist jeden Tag, haben wir zwischen 14 und 18 Stunden halt quasi halt uns fortbewegt. Ein Schritttempo von ungefähr 2,5 kmh pro Stunde. Also es ist ganz extrem mühsam. Viel Wind, viel Gegenwind auch was natürlich das Ganze noch erschwert und irgendwie sehr unangenehm am Körper ist. Das Ganze war unfassbar. Das war Wahnsinn. Und dann waren wir halt im Ziel. Wie ging es dir ungefähr
0: nach sieben, acht Tagen unter dieser andauernden psychologischen und körperlichen Belastung? Warst du immer noch happy und ach ja, das schaffe ich, alles gut? Oder Ähm, hat das schon auch bei
1: dir sein Tribut gefordert? Nein, ich hatte in der Gruppe nicht das Problem mit der, Lastung, mit der Belastung und die Leistung halt äh, zu packen, weil ich nicht der Schwachste war. Und so, wenn du in einer Gruppe bist und bist, sag mal, der nicht der Stärkste, dann bist du immer so ein bisschen hinterher und hast auch noch vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Das Problem hatte ich nicht, äh, somit war ich da entlastet. Trotzdem, wenn du vier Wochen unterwegs bist, in der Zeit, wo du dich akklimatisierst und dann irgendwann startest und dann irgendwann geht es dann halt in diesen Wettkampf. Jeder Tag wird lang und dann ist es noch Hochzeitstag, Geburtstag, Weihnachten, Silvester, an Tagen, wo du eher zu Hause bei der Familie bist. Du kämpfst natürlich auch, aber ich hatte bis dahin schon so viel Erfahrung im Ausdauersportbereich und so viele Wettkämpfe, die auch dann halt wochenlang zum Teil gehen, dass ich dann halt einfach, wenn ich in diesen Rhythmus reinkomme, dann denke ich gar nicht an den Ziel, sondern ich denke nur an heute und jetzt und schaffen. Und das Rennen wird jetzt und heute gewonnen und morgen und übermorgen und, und irgendwann ist der Ziel vorein.
0: Und so war es ja dann auch. Wie war es dann, am Ziel anzukommen?
1: Es war großartig. Am Ziel, da gibt es ein Forschungszentrum von den US-Amerikanern, die heißt auch Amazon Scott Center, wir dürften nur ausnahmsweise mit ein paar Leute in diesen Zentrum rein, weil die mögen das nicht, weil die sonst vielleicht Touristen bekommen würden. Durch ZDF und durch, keine Ahnung, eine ganze Politik und der ganze Druck haben die uns eine Stunde mit Begleitung gezeigt, was die da halt forschen und machen und tun. Es war sehr beeindruckend. Da sitzen die Forscher 13 Monate, dann werden die abgeholt. Die fliegen dann halt über Südamerika, über Punta Arenas und dann St. Patrick's Hills dann fliegen die weiter, noch, also es ist in der Ewigkeit, vom. da haben wir gebraucht bis zurück nach Hause, äh, sechs Tage. Das heißt, an jeder Station wartest du ungefähr eins bis zwei Tage, bis der Flug kommt, bis du weiterkommst. Es war ein unfassbares Erlebnis, ich würde es wieder tun. Und es war auch ein sehr, insgesamt ein sehr ereignisreiches
0: Jahr, denn wenige Monate zuvor im gleichen Jahr bist du 900 Kilometer von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze gelaufen. Das war so eine Art Deutschlandmarsch nach dem Vorbild von Rüdiger Neberg. Der war bei Weltwach auch schon zu Gast und hat genau von diesem Deutschlandmarsch, den er unternommen hat, erzählt. Das war 1981. Was hat dich an seinem Marsch so sehr inspiriert, dass du diese Erfahrung auch machen wolltest?
1: Rüdiger Neberg ist so der, der Gott oder Papst von den Survival-Fans. Und ich bin sein Fan und äh, hatte bis dahin natürlich viel Marathonerfahrung und Hüstenlauf und alles Mögliche. Aber diesen Aspekt Survival, die war für mich was ganz Neues. Und der Neberg hat damals äh, den Deutschlandlauf gemacht man ist nicht in der Wüste, nicht am Südpol, man ist quasi vor der Tür. Ich könnte aussteigen, ich bin drei, vier Stunden zu Hause, im Komfort, Kühlschrank voller Essen, du siehst überall Bäckereien, Shopping Malls, Taxis, Bushaltestellen, Bahnhofs. Also, der innere Schweinehund, der steht quasi von morgens bis abends vorein. Und das hat mich einfach gereizt. Der Weg von Neberg war von Hamburg, wo er früher seine Bäckerei hatte, bis nach, äh, ja, bis an der Grenze von Österreich, Oberstdorf, ich glaube. Und mein Weg war anders, ich denke ein bisschen in Bilder und ich dachte, okay, mehr Wilhelmshaven bis Zugspitze und von der Distanz, mein Weg war knapp 900, von Neberg. ich glaube, der war sogar ein bisschen länger, der war 1000 Kilometer unterwegs und ähm, die ersten drei Tage, wo ich das gestartet bin, ich habe gesagt, zu mir selbst, das schaffe ich nicht, keine Chance, du hast Hunger, du frierst Du zitterst, du bist quasi so unter Entzug. So ein Marathonläufer, der stopft sich halt quasi Bananen und Powerbars und dann noch eine Cola oder vielleicht irgendwas. müssen wir noch
0: dazu sagen, warum du unter Entzug warst. Du hattest ja jetzt keinen Rucksack voller Essen mit.
1: Genau. Das Ganze ist natürlich auch Survival wie Neberg angeknüpft. Das heißt, du hast nichts zu essen. Du nimmst Wasser aus dem Bach ähm, oder aus äh, Friedhof vielleicht. Und dann trinkst du dein Wasser und im Grunde diese Gesamtdistanz von 900 Kilometer knapp. Am Anfang war das sehr, sehr schwer und irgendwann kam der Rhythmus rein. Und ich merkte, okay, vielleicht kriege ich das doch hin. Und dann jeden Tag, wenn man weitergekommen ist, hat man halt noch mehr Motivation, dass man den Endziel vielleicht irgendwann sieht. Und dann war ich mit 17 Tagen und 23 Stunden im Ziel. Und es war ein Anfang unfassbar unspektakulär und mittendrin, nur quasi gefühlt die letzten zwei Tage, das war wie Bombe. Das, du hast ja quasi die bergen gesehen, du läufst hinter München und dann fang an beim guten Wetter die Berge. Und dann weißt du, da oben ist die Zugspitze und da bin ich äh, übermorgen äh, oben und habe mein Ziel beendet. Und danach bin ich entlasten und habe es geschafft.
0: Wie bist du mit dem Hunger fertig geworden?
1: Die ersten drei Tage sind sehr, sehr schwer und danach wird es einfacher. Das heißt, der Körper stellt sich nach drei, vier Tagen halt um und fängt dann halt äh, quasi Reserven vom Körper, Fett, äh, sich zu ernähren. Und ich habe von vornherein bewusst halt mich dann die letzten drei Monate reingehauen, dass ich dann halt ungefähr acht Kilo Übergewicht hatte. Und das hat geholfen. Ich habe zwar den nieberg gefragt, und er sagte, du brauchst kein Übergewicht zu haben, weil Hunger ist nur Hysterie des Körpers. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich es doch brauche, weil ich kenne meinen Körper. Und ich zum Beispiel, wenn ich 250 Kilometer durch Gobi laufe, da verliere ich auch meine 5, 6 Kilo. Und deswegen starte ich auch mit 2, 3, 4 äh, zu viel, weil ich merke hinten aus, hilft mir das. Du hast Neberg gerade angesprochen. Du hast
0: ihn ja um Rat gefragt. Hat er dir sonst noch irgendwelche Tipps geben können?
1: Ja, mein größtes Angst war Hunger weil ich das bis dahin nicht kannte weil wir Marathonläufern irgendwie hier immer Kohlenhydrate reinhauen. Und er sagte den Satz, Hunger ist nur Hysterie des Körpers. Ich war zwei Tage bei ihm zu Hause, dürfte bei ihm, in seinem Wald, mit ihm zusammen halt unter Plane halt schlafen. Ich habe dann auch so eine Plane gekauft, wie er damals hatte, so x vier Meter, so eine grüne Plane, die hat mich nur 9,24 Euro gekostet im Baumarkt und, und das war meine einzige Ausgabe. Und dann hat er gezeigt, wie man angeln kann, wie man so ein Floß bauen kann, wie man halt einen Backofen aus, aus, aus einem Loch bauen kann. Also ganz viele einfache Sachen. Wenn man die nicht weiß, denkt man, ja, wie überlebe ich, wie kann ich mich retten, wie kann ich mich schützen. Allein zum Beispiel der Faktor, wie man halt so eine Plane so aufbaut, richtig, dass man halt geschützt wird. In den ersten drei, vier, fünf Tage war die Plane meistens morgens irgendwie total durcheinander. Und wenn es geregnet hat, war der Schlafsack auch nass. Nach keine Woche, ich bin in den Wald reingegangen, habe so ein geschultes Blick gehabt, wusste genau, okay, da, beste Stelle, zack, die drei Bäume, Seilspann, dies, das, draußen, konnt's kübeln, egal, innen drinnen war ich trocken. Also, du lernst sehr schnell, sag ich mal, dich, äh, quasi zu, zu, zu helfen und äh, Survival einfach, das war es war mega.
0: Wenn du bei ihm zwei Tage zu Hause warst, hast du ja bestimmt auch sein kleines Privatmuseum dort im Wohnzimmer kennengelernt.
1: Ja, der hat mir sein wunderschönes Haus gezeigt, seine tolle Frau, seine ganzen Gegenstände, den er aus Amazonas, aus Afrika, also alles so Souvenirs, alles so jedes jedes äh, Messerstock, irgendeine Kleinigkeit, hatte mir Geschichten erzählt. Ich war Sprachlos. Ich als Fan dürfte beim Neberg 48 Stunden halt Zeit verbringen. Und das war Wahnsinn. Ich bewundere diesen Mann.
0: Du hattest also fast 18 Tage Zeit auf deinem Marsch hm? nachzudenken, deinen Gedanken nachzuhängen. Kommt man da in so einen meditativen, gedanklichen Flow voller Erkenntnisse oder ist irgendwann der Geist eigentlich nur komplett leer?
1: Nein, du kommst in so einen Flow. Aber nicht die ersten drei, vier Tage. Da kommst du nur irgendwie, da kämpfst du nur eigentlich gegen, gegen Hysterie gegen, ja, unterernährt, unterzuckert, also, dass der Körper rebelliert und irgendwann merkt der Körper, okay, ich bekomme keine Colas mehr und kein Bier und kein was auch immer, sondern jetzt geht es darum, dass ich dann halt mich von meinem Körper mich ernähre und dann kommt Schub, hat der Körper halt quasi Brennstofffett und dann fängst du an halt quasi sehr klar zu denken und dann fängst du an zu denken, okay, was Was habe ich jetzt in meinen letzten Jahrzehnten gemacht? Wo will ich hin? Äh, Werde ich getrieben von irgendwelchen, sage ich mal, ich weiß nicht, anderen? Äh, Ist es das wirklich, das was ich tue, das was ich auch will? Und kommst oben am Ziel, körperlich komplett entgiftet, mit ganz klaren Gedanken natürlich erschöpft und erleichtert, dass es dann ein Hinter ist und kommst nach Hause und gewisse Sachen habe ich dann halt geändert.
0: Kannst du dafür ein Beispiel geben?
1: Ja, einfach Nein zu sagen. Zu was? Zu so ein Interview zum Beispiel. <lacht> du hast mir ja. vorhin gesagt,
0: dass du bisher noch keine einzigen Podcasts hast. So ist es, ja, genau. Warum sagst du da Nein?
1: Ähm, <lacht> weil äh, ich meine Zeit ist zu schade. Muss ja. ich mich jetzt schlecht fühlen? Nein, nein, du hast den Bonus, dass wir haben gemeinsam einen Freund und er hat mich äh, gebeten, das zu machen. Dann sage ich, Joachim, für dich tue ich das, weil du ein cooler <lacht> Typ bist, weil ich dich mag. Und, und weil ich beneide dich, dass du mit Albert Fuchs, Reinold Messner, mit äh, Kamalan, mit Kamalan, äh, ja, und auch mit mit Rudi Ganeberg halt Interviews hattest, und da dachte ich, ey, das gefällt mir. Das ist einer. Ähm, wenn er mit mir ein Interview macht, dann machen wir das. Und deswegen und deswegen einfach zu so lernen. Ich habe gelernt, einfach zu so sagen, einfach okay, äh, meine Ta- Tagen sind gezählt. Was will ich? Was sind meine Prioritäten? Wo ist meine Familie? Und, und, und. Und einfach zu so sagen, nein, nicht, hier hat's wieder einen Gefahr und ich komme da hin und mache und noch eine Stunde und so, nein. Und das ist eine Sache und dann ein paar Sachen, anderen auch natürlich, private Sachen, wo du denkst, okay, in dem Bereich lenkt mal um und machen es anders und sagen da auch nein und da drüben machen wir mehr. Ich wollte sagen, Zum Nein sagen
0: du. ermöglicht dir auch Ja zu sagen, nämlich so bewusster da Ja zu sagen. So ist es. Inwiefern ist es dir wichtig, dass deine sportlichen Aktivitäten dir auch immer wieder die Möglichkeit geben zu reisen, unterwegs zu sein, in der Gobi zum Beispiel? Ja. Also
1: der Sport und das Abenteuer und die Challenges sind ähm, vielleicht auch Mittel zum Zweck, weil Reisen ist meine große Leidenschaft. Nur ich habe gelernt durch diese Challenges, dass wenn du reist mit einer Aufgabe, die hart ist, wo du leidest, dann lernst du das Land sowas von anders kennen, das ist keine Touri-Reise, das ist eine Reise mit Challenge, wie jetzt die Bulli-Geschichte. Wenn ich ganz normal mit meiner Kreditkarte nach Peking gefahren wäre, würde ich auf der Strecke diese paar hundert Leute, die ich kennengelernt habe, niemals kennengelernt hätte. Das heißt, du bist auf einmal angewiesen an, an, an Menschen, die einem helfen, weiterzukommen. Und das ist ein Teil des Challenges deswegen, ich verbindet das Land mit Kultur, mit Menschen, die anders denken, ticken, an andere Sachen glauben oder erzählen. Und das beflügelt mich. Und das gibt mir einfach Motivation, wenn ich zurück bin, zu sagen einfach, wow, wahnsinn, hab' ich das Glück, diese Menschen kennenlernen zu dürfen, von dem mich so ernähren.
0: Ja, dann sprechen wir doch mal über die Bully Challenge. Du hast es ja gerade schon erwähnt. Worin besteht, beziehungsweise bestand die grundlegende Idee hinter diesem
1: Projekt? Mhm. Ich habe in den USA eine ganze Reihe von sehr schönen, aber auch harte Challenges gemacht. Beispiel Badwater Run, das ist so ein Ultralauf über 135 Meilen durch Death Valley in July. Der ist richtig brutal. So ein absoluter Fastenlauf. Das ist der härteste, sage ich. Meine Meinung. Dann Race Across America, viermal gemacht. Und das war jedes Mal, du kommst hin. Stress pur und dann kämpfst du und dann bist du im Ziel und dann fährst du nach Hause, weil dann bist du platt. Aber ich wollte das Land kennenlernen und die Menschen und dann bin ich von Frankfurt nach L.A. geflogen und wollte das Konzept machen L.A. New York, 5000 Kilometer, bin gestartet am Ozean, am Santa Monica Beach, so ein Strand da in L.A., bin gestartet ohne Geld, ohne Kreditkarte, äh, nichts zu essen nur mit meinen Klamotten und Rucksack und einem Schlafsack und auch natürlich ein Zelt. Und dann habe ich mir ein Konzept überlegt, wie ich das schaffe, die Menschen zu motivieren, mich zu sponsoren. Und dann habe ich ein einfaches Konzept entwickelt. Und zwar, ich habe Kleeblätter gepflückt, hier bei mir zu Hause. Und ich habe hier Hast eins. anscheinend auch immer welche dabei, für alle nee, Fälle. Ich habe heute eins gefunden wieder. Ah. Da ist er. Sehr. Das ist ein Kleeblatt. Das ist aber kein echter Vierer, sondern nur ein Dreier. Aber ich habe dann halt immer so die im Vierten dazugeklebt, weil ich habe noch nie einen Vierer gefunden. <lacht> und dann habe ich äh, dieses Shamrocks, ist in Irland ein Symbol für Glück. Und dann habe ich die Menschen angesprochen und gesagt: Okay, Leute, wenn ich euch das schenke, dann bringt das euch vielleicht Glück in eurem Portemonnaie. Und wenn ihr mich hilft mit Geld oder Nahrung, oder ein Transport, oder eine Übernachtung, egal was. Dann schicke ich euch ein Buch, wo ihr im Buch erwähnt sind und bedankt. Und mit der Nummer ist, ist das Ganze aufgegangen. Das war so krass. Ich habe die ersten drei Tage knapp 2000 Dollar verdient. Mit Kleeblättern? Mit Kleeblättern. Das klingt ja nach einer guten Geschäftsidee. Also ich habe die Menschen das geschenkt und die haben sich... Bist, Im im wie, Buch gesehen. Wie hast du sie angesprochen? Wie bist also du überhaupt hab, auf diese Menschen gekommen? Genau, ganz einfach. Ich habe da erstens zum Beispiel jetzt so einen Babyjogger gehabt. Der ist zugeklebt mit so mit Schrift und dies und das. Dann halt auch angezogen wie so ein Sportler mit äh, Sponsoren. Dann habe ich zwei Fahnen, große Fahnen, amerikanische Fahnen. Das kommt immer sehr gut in Amerika. <lacht> Natürlich. Das mögen die Amis. Und eine deutsche Fahne. Und dann habe ich verschiedene Gimmicks ausprobiert. Zum Beispiel, ich hatte so ein Schild mit einer irischen Fahne schon drauf, I'm Irish, help me. Auf der anderen Seite war I'm German, help me. Die Amis, viele sind kommen aus ursprünglich aus Irland, also ganz, ganz viele. Und die uh, ihre, amerikanischen Amis sind, äh, sind mehr Iren als die Iren selber. Also die feiern St. Patrick's, äh, wir trinken grünes Bier und machen Sachen, die bescheuert sind, aber egal. Und dann gibt es in USA auch äh, gefühlt Drittel oder nicht ganz so viel Abstand Deutschen. Und die haben so dieses Wurzelbedarf, weil die in den USA keine richtigen Wurzeln haben. Und dann habe ich die Menschen halt angesprochen, mit mein, mein kleinen Show, mit Fahnen und Kleeblätter geschenkt und dem überzeugt, auch mit einem Prospekt, mit Bilder so in den USA kennt keiner die Kelly-Family, aber so ein paar Kelly-Family-Bilder, und dann auch äh, Wüstenläufe und dass die Glaubwürdigkeit ein bisschen da ist. Dass die Leute sagen, ah ja, stimmt, der war auf Hawaii beim Ironman. Der hat äh, die Wüste gelaufen und den Marathon und Badwater. You, you, you did race across America? Wow. Das ist so in USA so schon ein da wissen die. Und dann sagen, ja, yeah, how can we help you so? Ich sage, yeah, ja, I need money, I need dollars. Ja? And, and, and you get this book and your name is in the book. Und das hat funktioniert, das ging auf so. Das war Wahnsinn, ich konnte mich vor Hilfe und Geld nicht retten. Ich hab Wie zu guten alten Kelly-Zeiten. Knapp 2000 Dollar in drei Tagen schnorren und dann habe ich mir ein Auto gekauft und bin weitergefahren. Ich dachte in Las Vegas, boah, 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 das Auto ist das alles viel zu schnell. Habe das Auto verkauft, bin alles Fahrrad gefahren und dann war ich ohne Probleme nach zwei Wochen und zwei Tagen in New York. Und hatte immer noch 400 Dollar. Also es war, es, ich habe irgendwann aufgehört zu arbeiten. Ich habe irgendwann aufgehört zu betteln. Dass ich hatte so viel Cash. Und und, und, und ich konnte halt, ja, Ravioli, äh, dosen kaufen für 1,29 Dollar. Da habe ich vier Stück am Tag gegessen. Da war ich satt. Und dann bin ich geradelt. Und als ich im Ziel war, dachte ich, Wahnsinn, irre, 183 Menschen kennengelernt. Jeder hat mich geholfen. Auf dem Flug zurück, sagte ich, von Berlin nach Peking. Weil als kleines Kind wollte ich immer. Wir haben in Paris drei Jahre gelebt, in der Kelly Family in die 80er Jahre. Da haben wir im Metro gespielt, also da ging es uns, da waren wir finanziell pleite. Ähm, ging es uns richtig dreckig. Und da gab es in Nord-de-Gard, also die, die Gare du Nord mache jetzt. Gare du Nord. Das ist die die die, die der ja. Bahnhof. Der Bahnhof in Paris, einer von drei oder vier. Und da gab es einen Zug. Und das ist schon jetzt über 30 Jahre her, im Mittel der 80er Jahre, genauso sagen 4 oder 83. Und da gab es einen Zug. Dieses Zug fuhr von Paris nach Peking. In zwei, drei Wochen. Transsibirien. Vielleicht umsteigen in Moskau oder Istanbul. Ich weiß es nicht genau. Und äh, ich habe damals als kleines Kind immer das Thema Abenteuer geliebt. Und sagte, wenn ich groß bin, irgendwann steige ich in diesen Zug. Da gab es zum Beispiel Erste Klasse. Wirklich, mit drei Gangmenu und weißen äh, also die, die 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 weißen Handschuhen genau die menschen die da serviert haben es war es war wahnsinn also innen drinne war es plusch wie so ein wie so ein wie 1920 Uhr gefüllt so, so habe ich das mindestens als kind empfunden und dann dachte ich ey wahnsinn du wolltest immer nach peking und dann machen wir das halt quasi mit den alten vw was ja nicht ganz erste klasse ist nein weil erste klasse ist auch nicht mein stil das würde aus mir nicht passen und ich brauche keine erste Klasse. Das finde ich eigentlich total langweilig und und irgendwie so, keine Ahnung, du bist dann einfach nur so, du platzt vor Essen und kannst überhaupt nichts genießen. Ich finde Leiden und Hungern total spannend, weil du einfach dankbar wärst. Wie hat dein Sohn Luke auf den Vorschlag reagiert? Genau, mein Sohn Luke, der Älteste, der ist 19 und der hat viel Erfahrung im Ausdauersportbereich. Der hat schon Marathon gelaufen und Kilo und mit mir Race Across America beim letzten Mal im Viererteam großartig mitgemacht und ist im Laufverein und macht dieses Wochenende Cross Wettkampf gehabt, letzte Woche eine Cross Wettkampf, also der ist sehr, sehr aktiv und sehr auch talentiert und begleitet mich seit er zwölf ist bei diesen ganzen Wettkämpfen, aber immer hinter die Kamera, Jungs weil er noch nicht volljährig war und ich und meine Frau wollten das so. Und jetzt ist er erwachsen und kann selber entscheiden. Und dann habe ich ihn gefragt, was hältst du davon, wenn du mitkommst? Und zwar vor der Kamera und nicht hinter der Kamera wie in den letzten Jahren. Und dann, du hast auch Vorgeschein, du kannst auch fahren, können wir zusammen uns abwechseln und dann wird das Ganze vielleicht einfacher. Und er sagt, ich bin sofort dabei. Und ich habe mich gefreut, natürlich, weil es einfach... ähm, wenn du Unterstützung hast von eigener Familie, dann ist es eine coole Geschichte. Und dann sind wir gestartet am, ja, 15.07. Und dann ging es los und wir waren nach 27 Tagen im Ziel. 13.000 Kilometer. Wir sind von Deutschland erstmal direkt an der Ostsee, dann Polen. Dann kamen die drei baltische Länder. Von Tallinn sind wir rüber nach Helsinki gefahren mit der Fähre. Dann Finnland, rüber Russland St. Petersburg, Moskau, Moskau dann Richtung Kasachstan, dann von Kasachstan wieder hoch, über Sibirien, dann über den Balkaisee, Hauptstadt Ikuks, dann weiter in die Mongolei, dann komplett von Norden nach Süden in die Mongolei, über die Hauptstadt und dann waren wir da zwei Tage noch gewartet an der chinesischen Grenze mit der Hoffnung, dass wir rein dürfen, wir mussten Kennzeichen machen, Vorschein machen.
0: Chinesischer Führerschein.
1: Genau. 10.000 Papieren und Stempel und keine Ahnung was. Und dann dürften wir fahren und dann sind wir noch die letzten 700 Kilometer nach Richtung Peking. Man muss aber auch fairerweise sagen, wir dürften da nicht alleine fahren. Das heißt, hinter uns war ein Konvoi. Das Kamerateam dürfte da nicht filmen. Nicht verboten. Das heißt, wir haben selber alles gefilmt. Ich und Luke. Weil die haben keine Drehgenehmigung gehabt. Nur und nicht für Peking oder? Für ganz China. Okay. Also dürfen nicht? nicht? Weil es ist sehr kompliziert und das dauert äh, ein halbes Jahr und länger. Und dann haben die äh, es nicht erlaubt. Hm. Und und die Kamerajungs haben auch die Kameras nicht angefasst. Weil du hast zwei sehr nette Aufpasser und die sind wirklich nett. Aber wenn die keinen Bock haben, dann wird es von nett auf sehr unangenehm. Und
0: dann holen die auch noch ihre Freunde, die vielleicht noch unangenehmer sind. Genau.
1: Und dann sitzt du da in so einer Zelle und hast da keinen Spaß. <lacht> und deswegen äh, haben wir uns sehr angepasst an an das, was China will. Und wir waren auch sehr dankbar, dass wir überhaupt rein dürften. Deswegen, äh, und ich war schon viermal in China davor und ich kenne dieses Land. Und deswegen, wenn ich da hingehe, dann verhalte ich mich so, wie die das gerne hätten. Und dann sind wir gefahren, China Wall, und dann weiter nach Peking. Und da haben wir das Auto dann am Flughafen abgesetzt. Und sind dann abgesetzt worden am Flughafen. Also der hat uns begleitet, dieser einer, vom ersten bis zum letzten Moment. Und der Weg war gegeben und kein anderer Weg. Und das dürfen wir und das dürfen wir nicht. Und alles super, freundlich, aber bestimmt. Mhm. Hm? Du hast
0: gerade schon gesagt, du warst hm? schon einige Male zuvor in China. Unter anderem ja. ja auch mal mit der Kelly Family. Dort seid ihr eingeladen worden, eine Show dort zu geben. Und das war ja relativ ja,
1: kurios. Ja, und ich glaube, dass das auch wirklich ein Teil der Grund war, warum die erlaubt haben, dass wir da rein dürften. Und die wussten auch ganz genau, dass wir einen Bericht machen für Stern TV und dies und das, und hast du nicht gesehen. Und die haben uns im Voraus gesagt, verarscht uns nicht. Also die Agentur, die uns die Visum bekommen haben, wir wissen genau, was ihr vorhabt. Und ich sag mal ein Beispiel, die sagten, der Kameramann, der war schon vor sechs Jahren in China als Tourist, Und hat bei den Olympischen Spielen den Fabian Hambüschen gedreht. Das wussten die. Und dann hat er die Tapes irgendwie genommen und war halt quasi wieder zurück. Und das haben die irgendwie gecheckt. Und sagten, pass mal auf. Und ich glaube, dass die einfach begeistert waren, dass die Kelly-Family 98 oder 96, vor 20 Jahren, über 20 Jahren, äh, eingeladen worden ist vom Kulturministerium in China über eine Agentur hier in Deutschland mit einem chinesischen Mann, der heißt Hao. Ich weiß nicht, ob das ihn noch gibt. Und der wollte die Kellys in China haben. Und wir waren da und haben da Konzerte gespielt und TV gemacht. Und wir kamen da hin und es war immer voll. Aber du äh, warst
0: dir eigentlich sicher, dass auf gar keinen Fall da irgendjemand kommen
1: würde? Weil
0: ihr wart ja eigentlich gar nicht bekannt in China zu diesem Zeitpunkt. Ja, ja,
1: klar, natürlich. Es war so, weil ich habe da damals noch die Konzerte alle organisiert und es hieß so, ja, ja, ist alles voll, ist alles voll. Und die haben getobt und alles Mögliche und die haben sogar Schilder gehabt. Aber wenn du mich heute fragst oder damals, ich glaube, die haben die alle gezwungen zu kommen. Das war das war Fake News. Das war irgendwie so, so es wird inszeniert und dann waren fünf Kamerateams da und dies und das und das nicht gesehen. Hat ja auch keiner mitgesungen. Der, Der Kann da ja die Texte nein, nicht? Nein, nein, nein. Und danach, sag ich mal, wir waren wirklich zwei, dreimal da und jedes Mal war das irgendwie so alles so, mit Pressekonferenz und dies und das und Konzert voll und hast du nicht gesehen. Aber wir haben zum Beispiel noch nie von einem China-Fan eine E-Mail oder ein ein Gruß oder ein Brief oder irgendwas danach wieder gehört, gesehen. Also egal, es war auf jeden Fall eine unfassbare äh, Experience, da zu sein. Und diese Filme und diese Fotos und so, die gibt es alle noch. Und ähm, klar, hat man das auch genutzt, eine Genehmigung zu bekommen, dass man halt da reinfahren darf und dieses Projekt ausüben dürfen. Und ich glaube, das hat geholfen.
0: Aber bevor wir jetzt schon nur über die letzte Etappe sprechen, mhm. würde ich gerne noch ein paar Etappen ansprechen, die ja. vorher stattgefunden haben. Ja. Du hältst doch immer noch das äh, Kleeblatt in der Hand. Du ja. ähm, bist immer noch fleißig am Sammeln, hast du gerade gesagt. Du hast es heute gefunden, genau. weil es einfach so wunderbar funktioniert hat in Amerika. Das heißt, auch bei der Bully challenge waren wieder ein Haufen Kleeblätter mit im Gepäck.
1: Genau, 500 Stück haben wir gebastelt im Voraus und haben ein paar übrig. Und das Konzept funktioniert überall. Das ist das ist ein Symbol, den jeder weltweit anscheinend kennt. Und äh, natürlich verpackt mit einer Story, mit Bildern, mit einem Buch, was auch cool und unfassbar geil funktioniert hat ist diesmal. Und das werde ich auch beim nächsten Mal auch machen. ist. Ich habe einen Freund, der hat mir fünf komplette große Müllsäcke geschenkt mit äh, Eisbären, Teddybären,
0: Plüschbären, genau.
1: Und, und aber hochwertigen. Und dann hat man die halt auch getauscht. Das lief voll. Also jeder, der hat Kinder hat oder so, ein Teddybär ist was Emotionales, hat dann halt sofort geholfen. Dann habe ich noch jemanden, der mich äh, vier fünf Kisten mit Klamotten, nicht irgendwelchen, sondern halt auch Klamotten, wo alles mit Bulli, mhm, mit einem Logo, genau, alles mit diesen VW-Bus äh, äh, es ist eine Company, die macht das halt alles für VW Classics und, und alle Bulli-Fans ziehen das an und da gibt es halt eine Mütze und ein T-Shirt und ein Pullover und hochwertig und das haben wir auch dann halt verschenkt als Tauschgeschäft und dann auch noch am Top ähm, Schmuck also jetzt sage ich mal kein Gold, aber so, so Schmuck und dann noch zusätzlich noch Bücher und CDs von der Kelly Family und Das lief auch gut, auch wenn wir uns nicht kannten. Das fanden die äh, irgendwie interessant und lustig. Ne? Eine große Familie ist bunt, irgendwie hier. Und dann die Bücher, alten Bücher, wo man sieht, boah, was sind das denn für abgefahrene äh, Menschen. ne und, und dann erzählt man die Geschichte über die Kelly-Family und das kommt äh, ganz gut an.
0: Ein Zyniker könnte er fragen, warum, wenn man selbst genug Geld hat, so eine Unternehmung durchzuführen, warum man dann darauf setzen soll, Menschen zu finden, die einem dann ihr Geld geben,
1: um diesen Reisetraum zu verwirklichen? Oh, ähm, weil es für mich spannender ist. Also für mich ist es, äh, vielleicht ist es egoistisch von meiner Seite, aber es ist mir egal. Ich, bin, äh, ich finde, dass die Challenge dadurch erheblich härter ist, es ist schon anstrengend genug, mit einem alten 50-jährigen Bulli halt durch die Karpaten zu fahren und zu so hoffen, dass der nächste Schlagloch nicht meine Achse kaputt machen wird. Aber dann halt noch den Reiz zu so haben, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt Geld. Aber so viel Geld brauche ich gar nicht, weil Benzin ist erstens in Russland weniger als die Hälfte, so teuer wie hier. Das Auto verbraucht nicht ganz so viel. Wir fahren langsam, dass wir halt den Motor nicht überstrapazieren oder es ja nicht halt überheizt. Wir haben insgesamt ungefähr 1700 Euro Gebrauch an an, an Sprit und Öl und irgendwelche Kleinigkeiten, die wir kaufen müssten. Nahrung haben wir über Tauschgeschäft gemacht. Das lief Bombe. Also so ein, so, eine, so ein Pulli kostet 80 Euro und dann kriegst du dafür, keine Ahnung, drei Euro äh, Obst. Ich glaube, das war für die Leute ein cooles Geschäft.
0: Und für euch auch, weil es euch gezwungen hm. hat, eben immer wieder mit den Einheimischen wirklich in Kontakt zu kommen.
1: Dadurch, dass du kein Geld hast, dann musst du halt lernen, halt irgendwie mit Menschen zu kommunizieren. Und das führt zu Kommunikation. Und das ist ein Großteil des Reizes. Ein
0: Großteil des Reizes war sicherlich auch der VW-Bus an sich. Du hast gerade schon hm. gesagt, es war ein recht altes, klappriges Gefährt. Ja. Und muss ja bei dir auch sehr schöne Erinnerungen geweckt haben, denn ein VW-Bus war ja auch der allererste Bus, mit dem ihr als Kelly
1: Family unterwegs wart. Ja, also ich verbinde dieser alte VW T1 mit der Kelly Family, weil es auch unsere erste Tourbus war. Später kam der London Bus, weil mehr Kinder kamen dazu und wir uns so eins gekauft haben und das leisten konnten. Aber der T1-Bulli ist Kelly Family und Historie. Unsere erste Kassette auf dem Cover. Nicht nur aus dem Wir drauf, sondern auch der, der Bulli. Und, und das ist so ein bisschen Back to the Roots für mich. In der Zeit, wo meine Eltern noch gelebt haben. Und ich bin Autofan, also alte Autos, aber so, so bezahlbare Autos. Keine Ferraris, sondern halt eine Ente, finde ich total spannend. Und ein Käfer und so ein T1. Der T1 ist natürlich das Auto für ein Autoverrückter.
0: Ihr seid das ja damit aber auch nicht nur rumgefahren, wenn ihr auf Tour wart, sondern ihr habt ja darin auch wirklich gelebt.
1: So Mit ist all es. diesen Menschen. Wir haben Mutter, Vater, wir waren bestimmt sieben oder neun Kinder drin gelebt. Also gelebt, alle konnten natürlich nicht drin schlafen. Wir haben dann halt quasi am Parkplatz draußen geschlafen. Meine Mutter drinnen mit den kleinen Kindern. Und so sind wir halt mit so einem VW-Bus, bis wir den ersten Doppeldecker-Bus hatten. Ich überlege, 76. Ähm, und dann hatten wir 78, eineinhalb Jahre gereist. Das kann man sich ja nicht vorstellen, weil so ein Bulli vor einen hat. Wie klein das ist. Das ist nicht wie im VW-Bus so ein neuer. Der ist gefühlt doppelt so groß. Und selbst da drin mit mit neun Leute oder so. Auch klar, wir waren alle kleine Kinder und Babys und so. Aber es war die schönste Zeit.
0: Und manchmal auch ein bisschen gefährlich. Auf dem Weg nach Irland war es, glaube ich, da wäre euch ja fast mal um die Ohren geflogen.
1: Ja ja. Also das war auch eine Schrottkarre. Das Auto hatte kaum noch Bremsen und äh, vollgeladen mit 10 Kellys und Gepäck bis, bis an die Decke und äh, ja, das Motor und das sind ja luftgekühlte Maschine mit 36 PS und das Ding hat einmal gebrannt sogar und da hat man es gelöscht und hat trotzdem weitergefahren. Das größte Wunder an der Zeit, wo wir, einmal auf der Straße gelebt haben und immer finanziell pleite waren, dass uns nie was passiert ist. Das ist bis heute noch für mich ein Rätsel, weil wir hatten so viele Situationen, die gefährlich waren Oder gefährlich werden könnten oder keine Menschen uns wehgetan haben oder keine Autounfälle oder sowas. Also keine seriösen, wo jemand zu Schaden kam. Das ist ein großes Glück.
0: Auch für die Musikgeschichte, denn im Buch kommentierst du diesen einen Brand wunderbar trocken. Zitat, man kann sich ausmalen, was passiert wäre, wenn das Ding explodiert wäre,
1: dann hätte es nie auch nur einen einzigen Kelly-Hit gegeben. So ist es halt. Für Dramatische Vorstellung. Genau, für manche äh, schlecht und für anderen Gott sei Dank. Okay, also ihr habt euch jetzt für diesen Bully entschieden gehabt. Ihr habt ihn auch ein Stück
0: weit wieder in Stand gesetzt. Ihr habt ja. ihn bewusst, ich fasse jetzt mal ein paar Sachen zusammen, damit wir noch ein paar Stationen ansprechen können. Ihr habt ihn ganz bewusst nicht neu lackiert, damit er vielleicht auch ja ein bisschen eher so die Geberlaune weckt bei den Menschen, die ihr unterwegs getroffen habt. Und mit diesem Auto seid ihr also aufgebrochen. Es ging in Berlin los am Brandenburger Tor, dann weiter nach Rostock. Was war das so in den ersten, sagen wir mal, 500 bis 1000 Kilometern für ein Gefühl, jetzt wirklich unterwegs zu sein und diese Tour angehen
1: zu können? Die ersten 5-6 Tagen, wir hatten jeden Tag Ausfälle. Lichtmaschine kaputt, Batterien funktionieren nicht, der der Luftkühler hinten kaputt, also wirklich, wir hatten jeden Tag nur mit Werkstatt zu tun, mit Reparieren und Ersatzteilen, wir waren gut vorbereitet. Wir haben quasi alles doppelt und dreifach mitgenommen. Also alles, was ich mal, man wechseln kann, bis auf den Block. Quasi auch Vergaser, Lichtmaschinen, haben wir auch alles ausgewechselt. Weil irgendwann gingen die Sachen, warum auch immer, kaputt, obwohl die Maschine neu war. Der Zweifel für mich, also in tiefsten Polen, ich dachte, wenn es so weitergeht, wenn wir niemals ankommen, wir haben nicht mal 1000 Kilometer und haben schon jeden Tag die Hälfte der Zeit damit zu tun, dass wir überhaupt die Karre am Laufen halten. Irgendwann hat uns ein Tomek, glaube ich der heißt, in, in, in tiefsten Polen, Mechaniker, das Auto so hingerichtet, dass das Ding bis kurz vor Peking lief. Also es war, er war, keine Ahnung, der hatte einfach ein Händchen dafür und hat die Schrauben richtig festgezogen oder nicht zu fest und nicht zu locker. Der hatte einfach, er hat es drauf. Und dann lief das und dann die ersten Länder in, im Osten, also nach Polen kommen dann halt, ich glaube, Lettown, Estland, Litauen, so ungefähr, oder umgekehrt. Da lief die Karre bombig, dann Finnland. Und sobald wir in Russland waren, dann war es natürlich ein absoluten Traum, weil ich liebe diese Ostbock-Ländern, da wo, ja, wo die, wo die Menschen zum Teil auch wirklich kämpfen ums Überleben. Moskau selber nicht. Moskau ist ja eine sehr moderne Stadt. Aber dann halt wieder so tausend Kilometer von Moskau in so typische Ostblock-Große Städte, die sehr grau sind, wo irgendwie große Fabriken und es raucht überall und so. Was liebst du daran? Ich, ich mag das. Es ist einfach so, dass das, ähm, äh, das wahre Welt, ja? nicht nur so glamour und schön und alles glänzt und toll und so. Und wenn du so eine Stadt siehst, wo die Menschen weil halt wirklich einfach, und was sie daraus machen, dass die Menschen einfach aus der Situation, die nicht so cool ist, irgendwie trotzdem ein cooles Leben führen und happy sind und glücklich und Familien halten zusammen. Ich mag das ja. Ist
0: ja sonst etwas aus der Russland-Episode ganz besonders in Erinnerung geblieben?
1: Moskau ist natürlich eine Stadt, die die ist moderner zum Teil wie 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 die meisten Städten in Europa. Okay, dann gehst du weiter in Russland. Was was ich sehr schade finde, ist, dass die Russen viele fahren extrem gefährlich sowas von gefährlich, das ist unvorstellbar, wie die auf eine Landstraße fahren, also die fahren zwei, nicht zwei Spuren, die fahren vier Spuren, die überholen an 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 Stellen, wo du denkst, das geht nicht, das geht nicht und das ist nicht einer, sondern halt sehr, sehr, sehr viele, dann hast du das Problem natürlich auch in Russland, dass du halt so in die Straßen und dann gibt es halt diese russische Löscher nicht, die einfach so, die sind zwischen 30 cm und einen Meter breit. Schlaglöcher. Schlaglöcher. Und die sind gefühlt äh, Meter tief manchmal. Und jedes Mal, wenn du über so ein Teil äh, rüberrollst, weil du es nicht geschafft hast, irgendwie es ihn zu vermeiden, denkst du, das war's. Jetzt ist die Achse hin, und jetzt kannst du das Bulli äh, verbrennen oder eine Achse wirst du niemals erfinden. Faszinierend war zu sehen, wie die Russen, sag ich mal, auf diesen Auto abfahren. Wahrscheinlich, also vermute ich, dass, weil der Ostblock erst gefühlt zwei Jahrzehnten mehr auf ist, als es früher war, dass diese Autos nie in Russland gefahren sind. Und das Auto ist ja bekannt durch die Werbung weltweit. Das ist ein Symbol für Freiheit, Peace and Love und Surfen und Familie und Emotion. Und, und die, die waren, also, wer glaubt, dass das Auto hier ein Hit ist, ist das Auto in Russland ein totaler Hit und am schlimmsten in China. In China drehen die Leute über so ein Auto vollkommen durch. Bis vor ein Jahr war das halt in China nicht erlaubt, äh, Oldtimers einzuführen. Deswegen haben diese Menschen dieses Auto noch nie gesehen. Es gibt es sogar nur ein paar, wenn die überhaupt, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren eingeführt sind. Und, und, deswegen, und die kennen das Auto anscheinend von... Dieses Image, was dieses Auto verkörpert. Und die standen da wirklich überall, an jeder Tankstelle. Autos überholen, die hupen. Äh, die die standen da mit ganzen Klassen, die haben Fotos gemacht. Es war Das Auto selber war so die halbe Miete. Eine ganze Zeit später habt ihr dann den mächtigen
0: Baikalsee erreicht. Ja. Welche Eindrücke sind dir von seinen Ufern in Erinnerung
1: geblieben? Ich war schon zweimal da zuvor. Und einmal war ich dann im Winter da. Und da gab es einmal ein Rennen. Auch für ein Ultramarathon. Genau, 250 Kilometer, äh, Schlitten, die man zieht, äh, Selbstversorger. Und dann läufst du über den gefrorenen Balkansee. Und da ist bei minus 15, 20 Grad viel Wind und dies und das. Und hast du nicht gesehen. Hartes Rennen, aber war mega cool. Und jetzt dürfte ich natürlich Du
0: warst ja bei diesem Rennen auch etappenweise oder phasenweise allein unterwegs und hattest dann auch ein bisschen Angst vor vor Wölfen und vor Bären und hast dich dann aber erinnert, dass ein Einheimischer in Alaska dir mal erzählt hat, du musst nur richtig Lärm machen, dann klappt das schon.
1: Ja, ja, das ist äh, Tiere greifen Menschen äh, in der Regel nicht an, sondern halt, wenn die überrascht wird oder Angst haben, auch Schutz. Und deswegen, wenn du an diesem Balkersee halt quasi dich bewegst und dann hast du Bären und Wölfe, die auch dann am Ufer äh, Wasser irgendwie suchen. Auch wenn es gefroren ist, gibt es überall so Risse, weil diese, diese Eisschollen, die sind halt in Bewegung. Und, und ja, wenn du nah am Ufer, dann siehst du auch Pfoten von solche Tiere. Und diese Tiere, die machen mir Angst. Und wenn du aber regelmäßig entweder laut schreist, singst oder klatscht, dann vermeidest du halt quasi vielleicht ein Tier zu überraschen, der sich hinterher bedroht befühlt. Und wenn der dann von Weitem schon einen hört, dann ist der weg und dann hast du mehr Sicherheit. Klatschen, singen, wofür hast du dich entschieden? Ich habe meistens gesungen oder geklatscht, aber keine Kelly Songs, sondern halt ich singe gerne so spanische oder irische Volksmusik und so eine Art Schlager oder... Ich höre aber lieber Heavy Metal, aber das kann man so a cappella. Ich auch übrigens. Ja? Ich hatte, kennst hm. du Manowar? Ich kenne genau,
0: ja. Ich hatte den Sänger schon. Ja? Bei Weltwach. Eric Adams. Lass uns
1: am Rande. Wow, wow, wow. Das <lacht> ist, das ist cool. Was hörst du? Ich höre gerne Rammstein zum Beispiel. Okay, gut. Ist ja, ja
0: Till dein, dein Freund auch. Ihr wart ist, ja zusammen am Yukon.
1: Genau, ja. Mhm. Und, und Rammstein ist so ein cooles Band, aber auch, keine Ahnung, Aerosmith ist auch eine coole Band. Und ein, ein ACDC ist zwar ähm, nicht wirklich Heavy Metal mehr, das ist mehr so Hard Rock, so Hard Rock, Rock Fair enough. aber <lacht> es ist es ist äh, cool. Mein erstes Konzert war ACDC in der Grugerhalle in Essen. Und äh, da waren gefühlt 10.000 Menschen. Das war so laut. Ich war 17 Jahre alt. Und dieses Konzert hat mich so beeindruckt, dass das bis heute noch irgendwie hier in meinem Kopf geblieben ist. Und äh, Genau, aber unterwegs am Balkansee bei diesen Black Ice Race Run in in, in Winter bei minus äh, bis zu 20 Grad bin ich da halt quasi ähm, die letzten, am Anfang die ersten 150 zusammen mit Eberhard, einem Kumpel von mir und der ist dann halt von Rennen entzogen worden, der hatte seine rechte oder linke Hand sehr stark verletzt, also erfroren, so extrem, dass die Fingern komplett geschworen waren, der hat bis heute noch drei Fingern, die sind komplett ähm, taub. taub und die hätten entfernt werden müssen, und schwarz und alles mögliche. Und also die Probleme, die zum Beispiel ein Messner äh, vom von den 8000ern auch erlebt hat und anderen Bergsteigern. Und der musste dann entzogen worden. Und ich bin dann halt weitergegangen. Und klar ist es sehr, sehr gefährlich, wenn du zum Beispiel in der Nacht, äh, man, man kann es sich so vorstellen, wenn du in der Nacht durch den Balkansee und du hast draußen minus 20 Grad und dann hast du diese Eischollen, die in Bewegung sind und du fällst im offenes Wasser weil du es nicht gesehen hast oder weil es nur so leicht zugefroren ist, aber nicht äh, stabil oder stark genug, dass du dann drauf treten kannst. Wenn du reinfällst und kannst dich selber nicht schnell retten und weißt nicht, wie du dich retten kannst oder sollst, dann sterbst du. Ja, weil es einfach zu kalt ist. Ist zu kalt. Kannst du, kannst nicht, du, du, kommst, du wirst du, nicht mehr trocken. Du kannst, du kannst nach, nach fünf minuten drei minuten zehn minuten kannst du ja die hände nicht mal auf und zu machen du kriegst keine hose äh, an und aus und, und du kriegst es ist vorbei und wenn auch noch die klamotten äh, sei mal vom pulk auch noch sag ich mal komplett durch den Nest sind ist over es ist aber ich habe durch den südpol eine coole ausbildung bekommen wie man lernt ins wasser zu fallen und trotzdem mal, sich zu retten Erstens musst du ganz diszipliniert natürlich auch den Pulk von dem Mensch halt trennen. Der Pulk muss natürlich auch... Was ist der Pulk? Also Der, der Pulk Schlitten ist, oder? genau, der okay. Schlitten, den man zielt. Der muss äh, wasserdicht sein. Das heißt, dann springst du raus und dann musst du innerhalb von keine zehn Minuten Zelt, Schlafsack, Kocher, Wärme sofort rein, komplett ausziehen. Du musst dich komplett erstmal nackt ausziehen. Du bist aber in so einer adrenalinschub dass wenn du weißt, was du tust, dann klappt das in der Regel, dass du halt es überlebst. Und das habe ich in Kauf genommen, riskiert. Und es war aber sehr, sehr schön, halt den Balkansee halt im Sommer, im August zu sehen.
0: Jetzt bei der Bully Challenge. Das, das wäre ja wieder. genau
1: jetzt wieder zurück bei der Bully Challenge. Und das war einfach eine ganz andere, einmal Botanik. Es ist nicht alles irgendwie vereist und kalt und alles äh, schwierig, sondern halt einfach alles wunderschön. Und da drin, auch wenn das Wasser nicht so warm ist, äh, bei 17 Grad zu schwimmen. Und äh, diese Natur zu sehen und dieser See so zu schauen und dann stundenlang am am Ufer zu fahren, es war unfassbar.
0: Ihr habt euch dort zum Beispiel mit einem alten Mann unterhalten, namens Alexander Petrovic. Das war ein Kfz-Mechaniker, der wegen Perspektivlosigkeit aus der Ukraine dann dorthin an den Baikalsee
1: in ein kleines Dorf gezogen ist. Was habt ihr von ihm über sein Leben erfahren? Er lebt mit seiner Frau da, der ist über 80 aber wenn man ihn sieht, denkt man, der wäre vielleicht so mittelende 60, Also von von seiner Fitness und von seiner Gesundheit und von seiner ja, Klarheit im Kopf. Der lebt da sehr rustikal. Der hat äh, alles barrigidiert, Der hat da zwei große Hunde. Es war nicht so einfach, mit ihm zu quatschen. Hat er vor irgendwas Angst? Ich, ja, es kann sein. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen. Ich habe Wir sind Fremden. Wir standen da. Wir, wir, wir. Haben, wir konnten sehr schwer kommunizieren. Mein Sohn Luke hat ähm, Russisch gelernt in der Schule zehn Jahre lang, konnte uns auf der ganzen Tour sehr viel helfen. Es war total interessant zu sehen, wie er halt mit Russisch äh, kommuniziert, war aber auch in Russland ein paar Wochen als Austauschschüler damals. Und, und dann hat man mit ihm gesprochen und irgendwann hat, hat er gemerkt, also, es gibt Wege, wie man halt vielleicht Menschen für einen gewinnt. Das heißt, komm und dann so Geste, man spricht und dann schenkt man was, das ist wichtig. Und dann zeigt man ein paar Bilder, Kelly Family und ein paar Wettkämpfe oder dies oder das. Und dann merkt man auf einmal, dass der aufgeht und dann auf einmal kriegst du nicht mehr los. Dann will, dass du bei ihm zu Hause einziehst, so gefühlt. Am Anfang bleibt weg und irgendwann, wenn der das Vertrauen hat, hat, dann ist er froh, weil du unterhaltsam bist, weil du äh, ihm einfach Abwechslung gibst. Und er erzählt über sein Leben ganz stolz und kotzt sich aus über irgendwelche Probleme, die es da gibt und erzählt äh, Sachen, die interessant sind.
0: Was hat er zum Beispiel für
1: Probleme? Äh, Probleme zum Beispiel die Chinesen, die pumpen halt quasi Wasser vom See ab und äh, alle Bauern und alle Einwohner haben viel Angst, weil die leben von diesem großen See und die Chinesen haben ein Pipeline da irgendwie angeschlossen und haben da halt mit der Politik sich geeinigt, dass sie dann halt da Wasser ziehen und dann ziehen die Wasser nach China und, äh, und ich weiß nicht, ob der Bauer Recht hat oder er oder die anderen, dass der Pegel sinkt und, und Rohstoffe und klar, äh, die Chinesen mit 1,4 Milliarden Menschen und jetzt erzählte er mir noch der, der Guide, der uns begleitet hat nach Peking, dass die Einkindpolitik abgeschafft ist. Das heißt, jetzt zwei Kinder mindestens. Äh, Im Land ist es sowieso etwas mehr toleriert. Und dann kannst du dir das ausmalen. Die Chinesen, die werden, die kommen langsam im Wohlstand. Ja, Versorgung im Alter, Medizin, die werden älter, wenn 1,4 Milliarden Menschen irgendwie äh, sich verdoppeln. Irgendwie so peu, peu, weil die Generationen länger leben dann hast du irgendwann zwei Milliarden Menschen, allein in China. Und die brauchen Wasser und die brauchen halt Stahl und die brauchen irgendwelchen Mineralen aus Afrika und überall. Und die sind unterwegs. ja Und die, die sind Geschäftsleute und die, sind, die können das gut. Und die sind, wenn du da hingehst und siehst, wie der ganze IT-Welt, wir denken, wir sind hier weit, die lachen uns aus, dass das glaubst du nicht. Da läuft keiner mehr mit Bargeld rum. Das ist eine andere Zeit. Die werden halt Autos haben, die fahren. Die Leute werden da einsteigen, bevor wir das sehen. Also das ist meine Meinung. Die sind so viel weiter und so viel schneller. Und der, das Problem, was die nicht haben, ist, dass das wird einfach entschieden und gemacht. Da wird nicht erstmal drüber diskutiert und irgendwie genehmigt, sondern halt, das wird einfach entschieden, gemacht. Als wir über die Grenze gegangen sind in China, wir kommen in eine Stadt rein, die neu ist, die ist für eine Million oder mehr Menschen gebaut. Und da wohnen aber nur momentan 10.000, 20.000 Menschen. Das heißt, die bauen ganze Städte und sagen, in fünf Jahren ist die auch voll. Und dann schicken die halt eine Million Chinesen dahin und sagen, ich habe jetzt Aufgabe und Arbeit und da vorne ist noch ein Abbau und da hier und da muss noch die Mauer ge- geputzt oder was auch immer. Die suchen sich das einfach aus. Die entscheiden einfach, was die Menschen tun. Wie hast du die Mongolei erlebt? Die Mongolei war für mich wie im Bilderbuch oft wenn man zum Beispiel jetzt zu Länder fährt und dann hast man davor sich damit beschäftigt und Bilder gesehen und denkst so, wow, unfassbar. Und diese Bilder, diese Landschaft und diese Menschen und diese Bauern und diese Kultur und diese Sprache. Kommst da hin und merkst, ist alles nur irgendwie so eine ganz kleine Ecke. So, der Rest ist einfach nur modern und langweilig und doof und touristisch und absocke und einfach irgendwie nicht das, was man sich vorgestellt hat. Wo hattest du diesen Eindruck? In welchem Land? Beispielhaft. Och, viele. Beispiel jetzt: ähm, Kolumbien. Zum Teil wunderschön. Amazonas war ich letztes Jahr. Aber wenn du nach Bogota fliegst, du denkst, du bist pff, in eine Stadt in in Brasilien oder in in Mexiko oder es könnte auch eine Großstadt in Spanien sein. Also einfach eine moderne. Einfach Nefropole. modern und, und super langweilig und. Ich weiß es nicht, aber einfach so, dass es irgendwie so Täuschen ist. Wo okay. du denkst einfach, es gibt keine Kultur und alles und das, und, und, dann hast du Hard Rock Café, so wie überall. Also so, so klischee, touristisch und langweilig. Klar, von da bin ich zu Amazonas geflogen, da an der Grenze von Peru und, und, und Brasilien. Irre, absolut Wahnsinn. Aber das ist die einzige Ecke. Und gut, ich habe nicht der Rest gesehen, aber der Rest, scheint sehr modern geworden geworden, okay, was ja
0: auch ein Zeichen einer legitimen Entwicklung ist in so einem Land, so
1: stimmt ein aber. Ja. Du und hast
0: nach was anderem gesucht und in der Mongolei hast du es in dem Fall gefunden.
1: Ja, in der Mongolei fährt man rein, kommt man von Russland. Russland ist sehr viel ähnlich überall. Also die Russen quasi in Sibirien sind anders, sei mal, aber nicht viel anders als die Russen bei Moskau. Mhm so es, es gibt man merkt so so ein bisschen Amerika so von LA bis New York dass überall viel gleich ist McDonalds und dies und das und nicht dass es in Russland überall McDonalds gibt aber so es wird ein bisschen so amerikanisiert habe ich das Gefühl so überall gleiche Standards und dann kommst du in die Mongolei rein und dann erstmal die Grenze sehr anstrengend diese Grenzen mit viel Papier und viel Stempeln und äh, und die gucken alle so genervt und, und, und du benehmst dich und du machst keinen doofen Gucken und dann kommst du da rein und denkst, okay, haben es geschafft, nach sechs oder acht Stunden sind drin erstmal und jetzt fahren wir. Und dann keine Kilometer kommst du in eine Landschaft, die gefühlt so von jetzt auf sofort sowas von anders ist als Russland und Sibirien, eine weite keine Menschen mehr und dann wirklich so diese Bilder, wie du die dann im Bücher kennst, diese Jutten, diese Menschen, diese Bauern, die mit ihren Pferde wirklich heute noch halt durch ganz Mongolei, durch jeden Tal sich fortbewegen, dass ihre Tiere sich ernähren, Millionen von Pferden, die überall in eine freie Landschaft sich bewegen, Wildpferde, die da Wildpferde. Ja. Das ist so ein sowas kennen kennen wir nicht, also Wildpferde habe ich in Patagonien, da hatte ich einen Challenge und das habe ich einmal gesehen und das war unfassbar beeindruckend, aber das war wirklich hier ein ganzes Land, also jetzt der Norden. Hinter die Hauptstadt äh, Unambata, geht es dann halt Richtung China, da kommt die Wüste schon, da sind keine Pferde mehr, da gibt es halt ja, nicht genug zu essen, da gibt es dann halt ab und zu Kamele, es war auch interessant da, zu sehen aber die meisten waren nicht wirklich wilde Kamelen, sondern in Hürden und die haben halt quasi doch einen Stamm, wo die zugehören, zumindest glaube ich, aber die laufen da frei rum diese Landschaften zu sehen Mongolei war für mich extrem beeindruckend die Hauptstadt selber ist ein richtiger Moloch, das ist sag ich mal, boah, also nicht so schön, und Baustellen und Dreck überall und alles drum und dran, also das ist nicht mein Fall aber der Rest war cool Und aber brutale
0: Straßen. Es gibt im Buch ein sehr witziges Bild, wo man sozusagen, ich glaube, das ist eine Drohnenaufnahme. Was sieht man da?
1: Die bauen momentan neue Straßen und reißen anderen ab und die alten oder neuen, die Straßen allgemein fast überall, sind katastrophal. Sie Wirklich, dass das Auto das ausgehalten hat, das ist ein absolutes Wunder, weil die sind wirklich... So, also Russland ist schon zum Teil krass, aber das ist wirklich so grenzfertig, dass man eigentlich dadurch nicht mit so einem Auto durchkommt. Und trotzdem haben wir es geschafft. Und wir hatten nur Glück, dass es nicht irgendwie zwei Tage geregnet hat, weil ansonsten geht nothing, zero, auch nicht in Allradauto. Da steckst du so in, in Dreck, in Schlamm drin. Wahnsinn.
0: Aber am Ende des Tages, also ihr habt diese Landschaft gesehen, ihr habt mit diesen Menschen gesprochen, am Ende des Tages habt ihr aber natürlich trotzdem einen Großteil der Zeit im Auto hinterm Steuer verbracht.
1: War das nicht auch furchtbar langweilig? Nein, für mich war das nicht langweilig im Auto zu sitzen. Erstens ist es, ich ich genieße das, weil ich so ein Auto liebe. Zweitens, weil es so ein ein, ein Live-Fernsehen ist. Das heißt, du du, du fährst und wenn du ein erwachsener Mensch bist und und genießt Natur, und, und Länder und du gehst durch Mongolei und ich war noch nie da und es fehlt mir noch. Und, und dann bist du drin, dann bist du in diesem Panorama Bilder drin. Es war für mich zum Teil anstrengend, aber es war nie langweilig. Wie seid ihr damit zurechtgekommen,
0: so viel Zeit zusammen zu verbringen hm. auf so engem
1: Raum? Ja, ähm, miteinander haben wir so gut wie nicht im Auto sprechen können, weil der Motor so laut ist. <lacht> okay. Dass du dich anschreien musst, dass du hol mir jetzt eine Banane oder irgendwas, ne? Und wo du denkst, das lassen wir's. Dann gibt es natürlich auch die Phasen, wo du anhältst und wo jeder halt irgendwie versucht irgendwie nach vorne zu kommen, dass wir halt zu Geld kommen oder Nahrung oder so. Es lief fantastisch. Also es, es, lief, es lief fantastisch. Es lief so gut, dass ähm, als ich fertig war, habe ich dann Luke gefragt, ich, ich mache in zwei Jahren die Panamerikaner, auch ohne Geld mit dem Auto. Willst du dabei sein? Sagt er, ich bin dabei. Und dann werde ich halt meinen zweiten Sohn mitnehmen, der Leon. Ich werde die sechsten, dann ist er auch schon fast achtsten. Und dann fahren wir zu dritt von Anchorage, Alaska bis nach Port Williams, äh, bis an die Cap ähm, Horn, so also ganz unten Patagonien. Und das sind über 20.000 Kilometer, 15 Länder, und da freue ich mich jetzt schon. Du
0: hast ja schon viele Abenteuer erlebt. Was hat diese Reise für dich zu etwas Besonderem gemacht?
1: Das Besondere dieser Reise ist, vier Wochen mit seinem Sohn ein Abenteuer zu erleben, die man sonst niemals erleben würde. Also kein bezahlter Urlaub kann sowas irgendwie einbieten. Länder, Kulturen, Menschen, Strecke, alles, alles drin. Also wenn jemand was erleben will, kann ich nur vorschlagen, ihr müsst nicht ein 50 jährigen Auto kaufen. Nehmt euren eigenen Auto und äh, überlegt euch mal ein paar Konzepte, wie ihr Menschen motiviert, euch zu helfen. Nehmt eure Kinder mit, mach es. Ihr werdet sehen. Ihr glaubt nicht, wie kreativ auch Kinder sind. Und auf einmal, wie diese Situation auch ein erzieht. Wie schnell man dankbar die Mut, äh, wie man halt auf einmal kreativ wird. Das ist irre, irre. weil klar, du sitzt da und äh, ich freue mich jetzt schon auf, auf Alaska bis nach Feuerland, weil das wird noch härter, krasser, länger und einzige Vorteile sind da, dass man halt als Englisch ist ganz gut bis nach Mexiko, dann kommt Spanisch ganz viel und da habe ich auch kein Problem, weil ich in Spanien geboren bin und da habe ich äh, sechs, acht Jahre gelebt und das kann ich auch gut, auch, auch gut genug. Und, und dann kann ich kommunizieren. Und Kommunikation ist 50% Minimum
0: der Erfahrung, des Wertes der Erfahrung. Genau,
1: einfach, wenn du kommunizieren erzählen kannst und kannst Menschen einfach erzählen, was du machst und was du tust und wo du hingehst, wo du herkommst, dann kannst du die Menschen begeistern.
0: Vielleicht nicht die anderen 50 Prozent, aber ein großer Teil wird auch in diesem Fall bei dem neuen Projekt dann wieder die Herausforderung sein. Also die technische Herausforderung, die Herausforderung des Willens. Und das ist ja in noch viel stärkerem Maße der Fall bei deinen Marathons, beim Deutschlandmarsch auch gewesen, Südpol. Warum stellst du dich immer wieder diesen Herausforderungen? Du könntest es ja auch ein bisschen gemütlicher haben.
1: Ähm, nee, das ist das, was ähm, mir gefällt. Also ich freue mich jetzt auf April nächstes Jahres auf den Nordpolmarathon. Und ich freue mich auf August nächstes Jahres, von München nach Venedig, auch ohne Geld. Es war von der Strecke nur halb so lang wie Deutschlandlauf. Aber dazwischen sind die Alpen und drei Länder und eine ganz andere Route. Und das das sind einfach Sachen, die ich mir setze. Und ich werde leiden und und, und fluchen, aber im Ziel werde ich jubeln.
0: Ist das was, was du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest oder Menschen insgesamt, sich selbst Herausforderungen zu suchen?
1: Nein, ich bin kein Prophet. Ich will kein, sei mal, belehren, erzielen. Ich bin kein Motivationstrainer. Äh, jeder muss das finden, was er liebt, seine Berufung. Ich finde, Freiheit ist sehr, sehr wichtig. Ich finde, viele von uns leben im Angst und Angst ist eine Sache, die, die halt wirklich äh, einschränkt. Das Thema frei ohne Angst zu leben ist wichtig und das 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 lebe ich ich lebe das was ich liebe und mache und tue und tue gerne und ich arbeite auch tag und Nacht. also wer denkt dass freiheit hat mit mit hier nur rumhängen zu tun das ist natürlich nicht der fall also ähm, ich arbeite gerne und habe meine Berufung gefunden habe das gefunden wofür ich brenne und dann gehe ich meinen weg nach und gehe jeden tag diesen extra mal man muss ja keinen marathon laufen man muss ja auch kein challenge machen man muss nicht ohne geld durch deutschland gehen aber man sollte vielleicht das finden, was man liebt und das dann vielleicht verstärkt nachmachen. Und das bedeutet für dich Freiheit? Das ist meine Freiheit. Ich bin als äh, einer von vielen Kellys in eine Familie aufgewachsen und meinem Vater das Thema gelebt hat, frei ohne Angst zu leben. Er war sehr mutig, sich geht wegen gesellschaftlichen Konventionen mehr
0: oder weniger zu widersetzen oder zu entziehen.
1: Der war sehr mutig, hat aber auch hohes Risiko, halt in Kauf genommen. Also keiner von uns Geschwistern war einen Tag in der Schule. Gar nichts. Ich habe nie was gelernt. No learning by doing. Das war's. Wir waren nirgendwo äh, sessig. Wir waren nirgendwo versichert. Keine Krankenversicherung. Gar nichts. Zero. Keine Backups. Keine Sicherheiten. Wir waren äh, quasi illegal. Wir haben gereist immer unangemeldet, weil wir dadurch äh, nicht die Schulpflicht uns antun mussten. Und mein Vater wollte das nicht. Hat natürlich auch Konsequenzen. Kein Kindergeld, keine Stutze, gar nichts. Er sagte, wir brauchen das nicht. Wir sind keine armen Menschen. Geld ist langweilig. Das ist mein, also mein Vater, der war so krass im Kopf. Geld hat ihn gar nicht interessiert. Und es war auch so, dass die Menschen man fasziniert über seine wirkliche Freiheit. Er sagte, was? Das bisschen Essen, das kriegen wir so. Und äh, der hat gelebt, in vollen Zügen. Und er hat geschafft. Er hat frei ohne Angst gelebt. Und das ist auch mein Ziel und ich verbinde das mit das Thema Abenteuer und äh, Reisen und äh, Länder besuchen, Kulturen, Menschen. Deswegen, solange ich Kraft hab und kann und gesund bin und es immer noch brennt, werde ich immer noch weiterlaufen.
0: Aktuell läuft was anderes, nämlich eure Tour. Ihr seid mittendrin im Comeback der Kelly-Family und dabei machst du dich ja gelegentlich gern auch mal ein wenig lustig über die Kelly-Zeit. Du kokettierst damit, eigentlich ja gar nicht singen zu können. Und jetzt bist du wieder auf den großen Bühnen mit dabei. Wie haben deine Geschwister dich dann umgestimmt?
1: Mussten die gar nicht. Ich War der Erste, der dabei sein wollte. Warum? Und es war auch ähm, das. Es war auch meine Idee, weil es ist einfach unfassbar cool, mit seiner Familie auf Tour zu gehen. Das ist auch ein Teil meiner Kindheit, mit der Kelly Family halt auf Tour zu gehen. Mit meiner Geschwister, mit meinem Bruder Johnny, der in Spanien lebt, den ich eigentlich fast nie sehe oder mein anderer Bruder aus Irland und, und meine andere Schwester und dass zusammen mit sieben Geschwistern halt auf Tour gehen und dann, okay, wir haben Glück und der Erfolg kommt und wir fühlen halt wieder Hallen und alles drum dran und du denkst, ey, das ist so abgefahren, dass es geht, immer noch geht und dann erlebst du so in ein, ein Leben als Musiker so Höhen und Tiefen und wieder hören und jetzt wieder oben und in zwei Jahren wieder auf der Straße. auf <lacht> <Keine Ahnung>.
0: <lacht> Dieses Mal seid ihr ja bestimmt ein bisschen schlauer und vermeidet
1: das. Ähm, jeder individuell anders. Also ich sag mal so, manche von uns können mit Geld nicht umgehen und manche können es. Und, und deswegen ist auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, okay, äh, ich bin jetzt wieder pleite, dann scheißegal, aber ich bin happy. Und deswegen, äh, dieses Thema Geld ist langweilig, steckt schon viel in meine Geschwistern und... Äh, Viele von meiner Geschwistern haben andere Werte, sind moralisch halt quasi irgendwie anders eingestellt oder stark gläubig. Und das, das hält die frei auch, dass sie dann sehr zufrieden sind mit wenig. Ich würde gerne
0: zum Abschluss äh, zu einer Rubrik kommen, die haben wir in allen Folgen. Und das sind die sogenannten Halbsätze. Relativ simpel. Ich mhm. würde einen Halbsatz vorgeben und wir schauen mhm. einfach, ob dir dazu was in den Sinn kommt, ja. was dir in den Sinn kommt. Ja, klar. Muss auch kein Halbsatz sein, kann so ausführlich sein, wie du möchtest. Okay. Dann hast du es auch geschafft. B. Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn?
1: Wenn ich viele Menschen kennengelernt habe und äh, was mitnehmen kann.
0: Wonach suchst du? Was nimmst du gerne mit von einer Reise?
1: Erfahrung, Eindrücke. Ich nehme gerne einfach einen Blick, ein Geschenk, ohne dass es ein Sachwerk ist. Einfach nur ein, ähm, ein Moment im Leben, die ich für mich nutze, wo ich mich dran ernähre wenn ich äh, dran denke. Ein Moment auf unserer Fahrt
0: nach China, der mich besonders bewegt hat, war,
1: ist, mich mit meinem Sohn so gut zu verstehen.
0: Hat dich das positiv in diesem Ausmaß überrascht oder hast du genau das auch erwartet?
1: Äh, Ich habe das nicht erwartet. Ich habe nicht drüber nachgedacht, wie es wird. Es hat mich einfach so äh, beeindruckt, dass wir uns in vier Wochen so gut verstehen Wie zuvor noch nicht, weil wir zusammen eine eine Aufgabe hatten. Und die Aufgabe war auch challenging, war auch eine Herausforderung. Und das drückt einen zusammen.
0: In meinen Management-Seminaren und Coachings versuche ich zu vermitteln,
1: die Menschen Mut zu geben, ihren eigenen Weg verstärkt zu gehen.
0: Was sind da deiner Meinung nach die größten Hindernisse?
1: Nur Kopf. Es ist alles äh, nur Wille. Die setzt sich eine Grenze, die ist gar nicht da.
0: Wann weiß ich, dass ich dieses subjektiv wahrgenommene Risiko mutig zu sein, in Anführungszeichen mich frei zu machen von Ängsten, dass sich das lohnt für eine Idee, für ein Ziel? Es kann ja auch schiefgehen.
1: Ist noch nicht schlimm, wenn es schiefgeht. Ist sogar gut. Von von einem Fall, von einer Niederlage lernt man unwahrscheinlich viel. Demut, Dankbarkeit, wieder Gas zu geben, man oben ist. Also ich kenne keinen erfolgreichen Mensch, der nur oben schwebt. Also alle erfolgreichen Menschen haben Pleiten ohne Ende hinter sich haben. Jemand, der sich Mal sich von der Komfortzone nicht rausbewegt und immer nur in Sicherheit lebt, wird auch nie richtig Erfolg haben. Ob es jetzt finanzieller Erfolg oder freier Erfolg oder halt ein, ein Erfolg in Form von Sachen, die man von träumt. Was was äh, worauf wo wartet man? Worauf wartet man? Wenn jemand sagt, ja, ich wollte... Mach! Steh auf, tu es jetzt. Das Leben ist morgen vorbei. Es ist einfach... Du vergoldest deine Zeit. ich das so schon höre, erst Sicherheit, erst dies, das ist Bullshit. Aber das ist meine Erfahrung.
0: Gab es eine beispielhafte Niederlage in deinem Leben, von der du sprechen möchtest, natürlich nichts Privates, aus der du viel gelernt hast?
1: Ja, Definitiv, es gab viele, es gab viele Wettkämpfe, wo ich das vollkommen unterschätzt habe, wo ich dann halt im Ziel auf alle vier als gefühlte Letzte angekommen bin und dachte, wow, war das eine Klatsche. Was hast du dann gelernt? Ich habe gelernt beim nächsten Mal, mich besser zu vorbereiten und nicht irgendwie die Kraft falsch einzuteilen. Und trotzdem klar, jede Situation, jedes Klima, jedes Distanz hat andere Hürden, andere härten, oder du fühlst dich auch anders, oder man wird auch älter. Also es ist immer wieder aufs Neue spannend.
0: Ich war in aller Welt unterwegs und lebe trotzdem weiterhin in Deutschland, weil?
1: Weil ich, meine Frau und Kinder kommen aus Deutschland. Ich liebe Deutschland. Meine Vorfahren von meiner Mutterseite waren auch deutsch. Ich fühle mich einfach hier zu Hause. Es ist ein sicheres Land. Du hast hier die Möglichkeit, deine Kinder eine tolle ähm, Erziehung, Bildung alles zu geben. Ich, ich, weiß, viele Deutschen denken, Deutschland ist doof und langweilig, das stimmt gar nicht. Das ist ein total spannendes, äh, Land, finde ich.
0: Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen dürfte, würde ich?
1: Um die Welt reisen.
0: Okay, das hm? ist, das ist eine schlaue Antwort. Mit dem Fahrrad? Ganz, ganz lang.
1: Und dann immer weiter schön. Es fällt mir schwer. Alles zu schaffen, was man gerne schaffen will. Da kommt wieder das Nein sagen können ins Spiel. Nein, ähm, nicht das, sondern halt eher mehr, sei mal, es gibt mehr Wünsche, Ziele und Träume, als ich zeitlich packen kann. Vorletzte Frage: Als meinen bisher
0: größten Erfolg betrachte ich
1: meine vier Kinder. Ja. Ja. Schön. Und dass meine Frau mich in 21 Jahren nicht verlassen hat.
0: Letzte Frage: Wenn ich an die Zukunft denke
1: denke ich, ich hoffe, dass ich äh, noch lange leben darf, dass ich gesund bleibe und dass ich dann halt äh, meine Enkelkinder leben darf, dass ich dann halt ähm, immer noch in 10, 20 Jahren so wie Rudi Kaneberg, mit 68 in die Amazonas von den Hubschrauber nur mit einer Unterhose er hat sich ab- abseilen lassen, lassen. und verschollen und hunderten von Kilometern durch den Urwald geschlagen. Genau. Also nee. das da du. Ich bin 68 Jahre jung. Da habe ich noch 20 Jahre vor Du im Jahr. bist
0: 68 Jahre jung? Das hoffe ich nicht.
1: Nee, ich bin, ähm, weil mal, 64. Quatsch, wo bin ich jetzt? Jetzt der Tag ist spät geworden. Ich bin äh, 46. Genau, Ah ja. 46 years old. Okay, okay. Oder young, also bald 50, sagen wir so. Wird <lacht> ja. jetzt in drei Wochen äh, schon 47, ah, ja, ja. Das, jetzt geht es bergab. Es wird langsam kritisch. Ich weiß ja, aber <lacht> Nebeck hat es vorgegeben. Ja. Ich habe noch 20 Jahre vor mir, auch im Urwald da abgesetzt zu werden.
0: <lacht> Schön, das ist doch ein Ziel. Ich äh, wünsche dir, dass es dir gelingt. Du hast ja auch... Bis dahin noch mehr als genug Ziele aufgereiht. Du hast einige davon schon genannt. Ich glaube, es bleibt spannend, dich auf diesem Weg zu begleiten. Das geht besonders gut, glaube ich, über Instagram, über Facebook. Da bist du ja relativ aktiv, soweit ich das mitbekomme.
1: Ich, ich habe das irgendwie von meinen Geschwistern äh, ein bisschen übernommen, aber ich habe ja nur irgendwie hier zwei Followers oder sowas. Also ich bin kein äh, Instagram-Weltstar äh, oder sowas. Aber ich denke, es ist, ist ein cooler Weg, sage ich mal, Menschen halt zu kommunizieren über den direkten Weg. Ich meine, das Comeback der Kelly-Family hätte niemals gelungen, wenn der IT-Welt nicht da wäre. Es hätte keiner so viel Geld in die Hand genommen, wie man früher gebraucht hat, irgendwie die ganze Bundesrepublik zu oder Anzeigen zu machen. So bist du in Dialog mit Menschen, die einen mögen, Followers und Fans, und dann kannst du ein Posting machen und die wissen, okay, es kommt eine Platte und eine Tour. Und dann, wenn du die immer noch hast, als, als Fans, dann gehen die und kaufen dir die Karten und die Karten, die Hand sind voll und denkst, ey krass, Wahnsinn. Die sind unfassbar. alle noch da. Und ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, wenn Beispiel irgendeine Zeitung, sag ich will nicht jetzt eine bestimmte sagen, aber irgendeine Zeitung schreibt, der, die Kellys sind doof und die, die haben sich verstritten und die, die, die gehen auseinander. Dann schickst du halt direkt ein Posting dagegen und sagst, pass mal auf, das ist Fake News, das ist, das stimmt nicht und wir sind immer noch auf Tour. Und wir bleiben. Und das ist natürlich auch das Coole, dass du halt als als Person kannst direkt kommunizieren mit Menschen, die zweifeln könnten, über andere, sag ich mal, Kanäle. Bist weniger abhängig von der Medienwelt. So ist es, ja. Joey,
0: ich danke dir herzlich für die Zeit. Es ist ein Ticken länger geworden als anvisiert, deswegen möchte ich dich auch nicht länger hier aufhalten, aber ich danke dir herzlich für das Gespräch. Danke, Erik. Sehr vielen Dank.
1: interessant. Hey, und du bist äh, ja ja, was du machst. Ich werde dich äh, followen. <lacht> das würde mich freuen. Mach das. Alles Perfekt. klar. Dankeschön. Tschüss.